0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen bei den Waffeln einer Frau. Heute zu einer ganz, ganz besonders ungewöhnlichen Ausgabe. Lieber Clemens, der Clemens ist ja mein Podcast-Producer und sowas, ja. wie wir heute gemacht haben, sowas haben wir auch noch nie erlebt. Stimmt's, Clemens? Wer hat sich heute netterweise ähm, zur Verfügung gestellt?
2: Also er musste auf die echten Waffeln leider verzichten. Es war der unglaublich sympathische und nette Max Giesinger, der gesagt hat, komm Leute, ich mache das von zu Hause aus per Skype aus seinem Wohnzimmer. Hast du heute mit ihm sprechen können? Riesig von ihm, tolle Aktion.
1: Ja, das stimmt. Und er ist tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen froh gewesen, dass wir ihn abgelenkt haben, weil er sitzt schon ziemlich lange ähm, zu Hause im Wohnzimmer und spielt am Klavier, ich sage mal, etwas einfachere Songs. Ähm, äh, mehr dazu gleich. Ich hatte die Waffeln heute nur verpackt gekauft, aber ich habe sie ihm die ganze Zeit gezeigt, sodass er auch ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich für ihn irgendwie gebacken habe. Bevor wir tatsächlich in dieses wunderbare Gespräch mit Max Giesinger reinhören, haben wir aber noch einen Sponsor für euch.
2: Ganz genau. Unser Partner in dieser Woche ist Blinkist. Und Blinkist ist ideal für alle, die gerne lesen, aber dann nicht immer die Zeit haben und vielleicht auch nicht die Lust, sich von vorne bis hinten durch so ein dickes Sachbuch durchzuarbeiten. Tja, und genau für den Fall haben die von Blinkist die Kernaussagen der besten Sachbücher in 15-minütige Kurztexte oder wahlweise Audiotitel in Hörbuchquali verwandelt. Ein Beispiel, der Bestseller »Schnelles Denken, langsames Denken« von Daniel Kahneman, der erklärt, wie wir uns im Alltag so entscheiden, also was unser Gehirn da eigentlich so fabriziert, warum entscheiden wir uns für das eine und nicht für das andere oder wie können wir uns in Zukunft besser entscheiden. Das Buch ist wirklich gut und äh, Daniel Kahneman, falls er den nicht kennt, hat ganz nebenbei zum Beispiel den Nobelpreis gewonnen. Ne? Also durchaus jemand, der eine gewisse Kompetenz mitbringt. Ja und dieses Buch von ihm könnt ihr jetzt in der komprimierten Blinkist-Version in nur 21 Minuten lesen und verstehen. Absolut genial. Die Blinkist-App hat insgesamt mehr als 3000 Sachbücher im Angebot und all diese Bücher lest oder hört ihr im Schnitt in Pi mal Daumen 15 Minuten. Von den neuesten Ratgebern über zeitlose Klassiker oder einfach den aktuell beliebten Bestsellern ist so ziemlich alles dabei. Themenrange, Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Und ähm, am Ende der komprimierten Blinkist-Version kriegt ihr übrigens ganz oft auch nochmal Tipps und Tricks und Lifehacks für euren Alltag, also auch das nochmal ganz genau rausgearbeitet. Die Titel gibt es auf Deutsch und auf Englisch und wenn euch das jetzt interessiert und ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, dann habe ich eine richtig gute Nachricht. Geht einfach zu blinkist.de slash barbaradio und dann erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt es vorher alles einmal sieben Tage ausprobieren, überhaupt kein Problem. Und wenn ihr euch dann, wie gesagt, entscheidet, ab zu blinkist.de slash Barbaradio und dann gibt es fette 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist übrigens, für alle, die es nicht wissen, schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Blinkist. Und der Link nochmal: blinkist.de slash Barbaradio. So, und das war's jetzt von mir. Weiter mit dir, Barbara.
1: Jetzt geht's aber los mit dem Gespräch heute mit Max Giesinger. Übrigens per Skype natürlich geführt. Also falls die äh, Tonaufnahmen ab und zu mal ein bisschen ausfallen oder ein bisschen verzerrt sind, dann liegt es an der Technik. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu den Waffeln einer Frau. Heute mit einer Spezialausgabe per Skype zugeschaltet. Max Giesinger!
0: Oh, hi.
1: Hi Max, oh, es ist echt ein bisschen ja. schade, dass du mir jetzt nicht mit deinem weißen Trägerunterhemd gegenüber sitzt.
0: Ja, das ist richtig, das äh, habe ich auch tatsächlich drunter, aber es ist momentan einfach zu kalt hier in Hamburg. Ich friere mir den Allerwertesten ab, die Heizung ist auf drei eingeschaltet. Hatte ich das weiße Unterhemd bei unserer letzten Session an? Nee, oder? Als nee. wir Waffel gegessen haben?
1: Nein, als du das letzte Mal hier warst, warst du leider, und es tut mir bis heute sehr, sehr, sehr äh, leid, voll bekleidet. Ich fürchte, du hattest sogar noch eine Lederjacke an. Jetzt habe ich aber oh. wieder mal äh, dich gegoogelt und habe gesehen, dass du sehr häufig dieses weiße Ripp-Unterhemd-Trägershirt äh, trägst. Was ich finde, äh, deine, wie soll ich sagen, Vorzüge, äh, und ich spreche hier für eine Freundin, also die hat sich's eigentlich angeguckt und mir erzählt, ähm, sehr äh, ja, ja, zum klar. Vorschein bringt. Und deswegen hatte ich gehofft, dass du dein Sweatshirt heute Morgen nicht gefunden hast.
0: Ja, na, ich, ich mache das manchmal, ziehe ich das gerne an. Das habe ich vor sechs Jahren mal für fünf Euro gekauft. Und das ist, war mal ganz weiß, es ist beige geworden. Aber ich liebe dieses Hemd. Und habe das auch schon bei ganz vielen Auftritten angehabt. Das ist dann immer so ein Move. Äh, gerade wenn man im Sommerspiel, dann so eine drei vier Stunde, bin ich dann in voller Montur, Lederjacke, Shirt, komplett durchgeschwitzt und dann gehe ich kurz von der Bühne runter, oh. ziehe mir dieses weiße Träger an und komme raus und der Applaus brandet auf. Der, der, ja. der Bruster-Applaus sage ich mal so. hat nichts mit ne? deinen
1: Songs zu tun. Ist es nicht toll, dass man dich auch für deinen Körper liebt?
0: Ja, also, du. für mich ist das das Schönste. Ne? Das schönste Kompliment äh, geht ja an den Körper, sag ich mal, an die Songs. Ne? Ja. Solange der Körper noch halbwegs intakt ist, <lacht> nee, mir, ist das, mir ist das egal. Ich mache mir da einen Spaß draus. Aber äh, gerade kann man die Zeit ja auch ganz gut nutzen, um auch was zu machen. Ne? Die die Trims sind ja zu. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung für so eine App machen soll, aber das, das mache ich eigentlich schon länger in so einem äh, Sparflammenmodus. Das heißt Freeletics, das Programm. Das sind so Burpees, also diese Liegestütze, wo man sich so hoch katapultiert. Naja, katapultiert, ich mache
1: das auch. Also von Katapult kann bei mir nicht die Rede sein. Ich mache auch Burpees. Bei mir ist es eher so ein! Und dann, wenn du, beim, wenn du das Burpee, wenn du wieder aufstehst, springst du dann auch und klatschst über dem ja, Kopf in die Hände?
0: Das mache ich jetzt wieder, ja. Ich habe das äh, anscheinend lange Zeit falsch gemacht und äh, da gibt es aber immer so Erklärungsvideos dabei und da macht das der Typ dann ordentlich vor. Man muss auch ganz wichtig auch wieder hochspringen ja. und äh, mit der Brust auch auf dem Boden. Das habe ich auch jahrelang falsch gemacht, aber es ist eine gute Übung, die einen zumindest ein bisschen in Schwitzen bringt. Absolut, das, das mit der Brust am Boden ist bei ja. mir
1: schon ziemlich, ziemlich bald der Fall. Also, ist in meinem Fall würde ich mal sagen, jetzt ein Vorteil. Das schaffe ich fast <lacht> aus dem Stand. Nein, ah, okay. nein, das würde mich jetzt falsch darstellen, wie gut, dass wir, äh, nein, äh, tatsächlich, aber Burpees sind für mich das allerallerschlimmste. ich mache sie manchmal, ich habe so zwei, fünf Kilo Handeln und dann stürze ich mich auf der Handel auf, das finde ich fast angenehmer und, äh, ja. und dann gehe ich nicht hoch, sondern dann springe ich nur oder, oder dann, weißt du, dann nehme ich die Handel immer so mit hoch, oh, dann machst du noch Aha. sozusagen, weißt du, noch so einen kleinen ähm, äh, Deadlift, ja. ja, ach, es ist, ja, aber denn kannst denn du dich alleine, das Echt? Aber das finde ich am einfachsten. Davon mache ich, sage ich immer, ich kann 100. Ich habe so eine 15er-Stange. Ja, das finde ich nicht schlimm.
0: Aber diese, diese Übung, wo ja? man da mit dem Gesäß so komisch, das, das, das finde ich richtig scheiße. Ich habe immer das Gefühl, ich mache das alles falsch und mache mir den Rücken noch mehr kaputt, weil ich habe so eine Kyphose und eine Lordose Ach. und da habe ich Schiss, dass ich irgendwas kaputt mache. Aber es soll ja mit einer der besten Übungen sein. So für den ganzen Body, ne?
1: Erzähl mir mal bitte von, von der Kyphose und der Lordose. Was genau macht die oder was, was, was wohin strahlt es ab?
0: Ähm, also die Kyphose ist einfach ein klassischer Rundrücken. Ne? Das sieht man jetzt hier nicht mehr so gut, weil sich mein Körper jetzt irgendwie so ein bisschen angepasst hat. Also ich klappe anscheinend immer mein Becken so nach vorne, dass, dass, damit die nicht so rauskommt. Aber ich war letztens bei einem Füso und da hat er mich mal so ordentlich hingestellt. Und dann meinte er, die kommt schon noch ganz gut raus. Aha. Also klassischer Rundrücken. Und wenn du einen Rundrücken hast, geht natürlich dann die, die der, der Rest der Wirbelsäule äh, noch mehr hier in, in das Hohlkreuz. Also quasi hier Lordose ist es dann unten. Okay. Und äh, halt eine Skullios. Also auch, ich bin auch. Wenn krumm. du gerade auf mich drauf guckst, auch krumm. Ne? Aber sag mal, Max, es kann
1: doch nicht sein, dass du jetzt innerhalb von einem Satz diesen gesamten sexer den du dir über zehn Jahre aufgebaut hast. Du bist der Held im weißen ripp -Shirt mit Muskeln und Haaren auf der Brust. Jetzt erzählst du mir, du hast leere Hose, Lordose, Skoliose und...
0: Äh, ja, also nur Hypnose. ein bisschen. Okay. Ja, Hypnose auch noch. Es ist nur okay. ganz leicht ausgeprägt. Also, man, Ich habe da schon, als ich 12, 13 war... Physiotherapie erhalten, damit sich das nicht stärker ausprägen konnte. Also ich habe jetzt auch meistens keine Rückenschmerzen und da sieht man nur ganz leicht, wenn ich jetzt nicht dran denke, dann stehe ich manchmal da wie so eine Schildkröte. Also man nennt mich im Freundeskreis manchmal die Schildkröte. Weil da mein Bauch, ich habe ja gar nicht so einen Bauch, ich habe eigentlich gar keinen Bauch, aber dann zeig, kommt der ja, ja, immer, 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 immer so raus. Ich stehe dann da und dann, Ach weißt so, du? Also verstehe. ich bin, da ist ja nichts. Das ist ja alles, das ist ja kein Fett. Nee. Aber es sieht dann manchmal so aus, wenn ich nicht dran denke, dass ich halt einen Speckbauch habe. Ja. Dann habe
1: ich das vielleicht auch mit der Skoliose und der Lordose. <lacht> es ist einfach eine ja, Sache, wie man steht, weißt du? Ja, es stimmt schon. Ich stehe, weißt du, manchmal sitze ich echt so am Tisch, so, so ganz gekrümmt ja. und dann denke ich mir, guck mal, so groß wäre ich eigentlich. Und ja. Ich mich so auf und dann denke ich mir, ich kaufe mir jetzt das, was bei Instagram immer beworben wird. Das ist so ein Gürtel, den schneidet man sich um die Schultern und die das zieht die Schultern so nach hinten und dann steht man ganz gerade.
0: Oh, das muss ich mir auch mal holen. Aber ich muss sagen, auch hier übers Internet, du siehst sehr fit aus. Wirklich, du bist in best shape. Das möchte ich dir mal gerade in Quarantänezeiten, möchte ich dir dieses Kompliment gerne mal mitgeben.
1: Das ist sehr nett, dass du mir das sagst, weil ich höre das jetzt tatsächlich eigentlich fast von niemandem mehr, ja nur noch von den Mitgliedern meines Haushalts. Und da muss ich ehrlich sagen, mein, mein, mein Sohn, das muss ich jetzt aber kurz erzählen, hat, er durfte am Sonntag das erste Mal in seinem Leben so lange, am Handy spielen, wie er wollte. Ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal das Experiment und lasse die Kinder einfach mal an diesen Mediengeräten, ja. solange bis ihnen sozusagen das, die, die Brawl Stars, whatever, was die da spielen, aus den Ohren quillt. Und dann bin ich so nackt äh, durch den Flur gegangen und dann hat mein Sohn zu mir gesagt, glaube ich, nur um einfach sicherzugehen, dass er total nett ist und ich besänftigt bin und er noch weitere zwei Stunden rumsurfen darf, hat gesagt, Mama, du bist nicht dick, mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich, wie du bist. <lacht> und dann <lacht> hat er gehofft, dass ich, oh weißt du, dass ich damit sozusagen ihn noch weitere zwei Stunden an dem Apparat lasse. Und es hat funktioniert. <lacht> es hat funktioniert.
0: Was, äh, ja, tat ihm das gut, war er danach äh, ganz schläfrig oder wie war dein Gefühl danach, wenn so ein Kind so einen ganzen Tag am Handy abhängt? Ähm, das, mega äh, aggressiv
1: sind die dann nach und aufgedreht. Ähm, Mache ich nie wieder. Was machst du denn den ganzen Tag?
0: Äh. <lacht> Ja, gute Frage. Also ich habe hier ein Klavier stehen, so seit einem halben Jahr uh -huh. und äh, mache da ganz gerne Mucke gerade. Ich habe heute, kann ich dir mal vorspielen, Ja. vielleicht hört, hört man das ja, ich, ich, ich übe jeden Tag ein neues Lied aus meinem Kopf raus. Also ich ziehe mir das dann irgendwie per Spotify rein und versuche das dann nachzuspielen. Heute diesen Song, hör mal okay. zu. Hijo de la Luna! Alter. Oh, nein, Scheiße! Doch, doch! Ah, Mensch, okay, ich muss nicht mehr üben, anscheinend.
1: Also, meiner Meinung nach war das entweder Kate Bush oder Hijo de la Luna von ähm, ja. Luna ja, wahrscheinlich, ja.
0: oder? Ja, man es erkannt.
1: Das ist super. Gut. Das, ja. das finde ich ganz toll. Das ja, heißt, du suchst dir irgendein so. Lied aus, was nicht von dir ist und, und versuchst es rein mit dem Gehör dir rein zu äh, äh, hämmern. Das genau. finde ich eine tolle Idee. Aber
0: in verschiedenen Tonarten quasi zum Leidwesen der Nachbarn. Weil das klingt natürlich dann meistens immer erstmal kacke. Aber ich versuche gerade im Klavier so auf jeder Tonart quasi äh, ganz gut unterwegs zu sein. Weil ich hatte vorher so ein E-Piano und da kann man immer transponieren. Das ist ein bisschen Nerdwissen, da drückst du dann einfach drauf. Auf so eine Taste, du kannst immer nur die weißen Tasten benutzen. Und jetzt ist es halt ein echtes Instrument und da muss man jetzt halt auch die schwarzen mit benutzen. Das übe ich gerade ein bisschen.
1: Ja. Ah, ich finde das super. Es ist ja auch frustrierend. Ich meine, ich habe in deinen Plan geguckt, normalerweise wärst du in dieser Woche jetzt gewesen in Lübeck, in Flensburg und in Düsseldorf. Stattdessen sitzt du zu Hause ähm, an deinem Klavier. Ja. Aber du hast äh, was gemacht diese Woche, was fantastisch ist. Ich habe es mir angeschaut. Es waren bis zu 70.000 Leute online, als du aus deinem Wohnzimmer heraus ein privates Konzert gegeben hast. Was hast du gemacht?
0: Äh, ja, das, äh, der Gedanke oder die Idee ist vor, glaube ich, einer Woche entstanden. Ich hat Nico Sandos angeschrieben meinte, ey Max, ich habe gerade deinen Livestream angeguckt, den du auf Instagram gegeben hast. Was hältst du davon, wir werden da so ein Festival draus machen? Jetzt quasi alle Popkünstler oder Buddies, die wir kennen, auf einen Abend versammeln und den Leuten, die jetzt nicht in den Genuss von irgendeiner Tourshow kommen können, einfach mal ein Zuhause-Festival anbieten, und äh, da waren irgendwie nach zwei, drei Stunden war das Line-Up schon fertig. Äh, Lea hatte zugesagt, Alvaro Soler, Michael Schulde, Johannes Oerding. Und äh, das Medienecho war unfassbar krass. Also alle Radiosender sind total durchgedreht, sage ich mal. Die TV-Sender haben es total abgefeiert. Also man merkt wirklich, wie alle gerade so nach einer, einer eigenen Art von Entertainment irgendwie suchen. Und äh, da haben dann gestern wirklich 70.000 Leute quasi bei uns zugeguckt. Also es waren 70.000 Leute in meinem Wohnzimmer für eine kurze Zeit, so könnte man es formulieren.
1: Hast du ein bisschen umgestellt so ein bisschen hinten im Wohnzimmer? Ist das dieses Wohnzimmer, was ich jetzt sehe, ist es das? Hast du da ja. ein bisschen Möbel rumgeschoben?
0: Ich habe es genauso gemacht. Wie, also es, es war quasi, das war die Perspektive für die Leute. Mehr haben sie nicht gesehen. Das ist immer mein Spot hier, da habe ich hier das Licht ein bisschen angemacht, damit ich hier besser beleuchtet bin. Ich muss aber sagen, tagsüber schmeichelt das meinem Teint mehr als, als abends. Da muss ich mich mal besser lichtmäßig ausstatten. Aber es war auf jeden Fall krass. Also ich habe selten so eine Welle der Begeisterung auf Instagram und Facebook gesehen. Also wirklich die Kommentare und alles. Also die Leute waren einem wirklich also, total dankbar, dass wir irgendwas gemacht haben. ich hat es natürlich auch mal wieder gefreut, Musik für die Leute machen zu dürfen. Und dann ist quasi am Ende eines jeden Auftrittes noch mal der nachfolgende Künstler in den Chat mit reingekommen. Da hat man nochmal so fünf Minuten über die aktuelle Situation gequatscht. Und das fand ich auch ganz schön. Ähm, ja, jetzt gucken wir mal, ob wir das, ob wir das weitermachen.
1: Das ist ja, ja mit Sicherheit werdet dir das weitermachen, ehrlich gesagt. Und zwar wahrscheinlich ja. noch ein paar Wochen. Hast du noch genug Songs und genug äh, Motivation, um das zu machen?
0: Ja, also von Motivation äh, strotze ich gerade nur so. Ich habe total viel überschüssige Energie. Ich will irgendwas machen. Ich muss eh eigentlich immer unterwegs sein. Und jetzt werde ich hier so ein bisschen in meiner Wohnung eingesperrt, was für mich jetzt erstmal schon komisch ist. Ne? Die letzten drei Jahre war ich ja meistens so 200 bis 250 Tage unterwegs. Das kennst du ja selber auch. Und äh, man muss sich da irgendwie schon irgendwie... In dieser neuen Situation so ein bisschen arrangieren, aber ich finde sowas dann ganz schön, dass man irgendwie sagen kann, okay, wir alle müssen auf Konzerte verzichten, aber es gibt die Form des Livestreams, lass uns doch darüber irgendwie was versuchen.
1: Also bei mir ist es ja so, ich bin jetzt nicht lang nicht so viel unterwegs wie du, ich komme ja auch abends immer nach Hause und so und ich bin ja mega häuslich. Für mich ist es tatsächlich bisher noch so, dass ich sage... Also so richtig schlimm finde ich es jetzt für mich, wenn ich nur das für mich beurteilen kann, nicht, weil ich habe Haus und Hof derartig gut in Schuss. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe mir einen Kercher gekauft. Ich habe die Bodenplatten vor dem Haus, wow. hinterm Haus. Ich bin jetzt kurz davor, die Badezimmer auch zu kärchern. Ich, Ehrlich gesagt, aus Desinfektionsgründen überlege ich, ob ich auch meine Familie demnächst noch kerchere. Ich habe den, ich bin ja. jetzt kurz davor, den Keller anzugehen. Ich meine, das wird eine Sache von zwei, drei Wochen. Da, da, da freue ich mich eigentlich fast schon drauf. Ja. Aber ich und ich koche, ich mache, ich habe jetzt angefangen, Salat zu pflanzen und so, also man wird so ein bisschen, hast du, was machst du, kannst du den ganzen Tag nur Hijo de la Luna spielen, was, was, was machst du denn, um dich gut zu ernähren, hast du gekocht bisher, warst du in der Küche, hast du dich ausgetobt?
0: Ähm, ja, ich war tatsächlich seit, also ich war noch nie in meinem Leben so oft in der Küche wie die letzten sieben Tage, ich, äh, habe sonst wirklich auch nie was eingekauft. Ich war immer der Typ, der nach draußen gegangen ist. Ich habe so drei, vier Lieblingsimbisse und da habe ich immer ganz schnell meinen Kram geholt, Hier Geh auch gerne mal einen Burger oder eine Pizza essen und habe jetzt äh, wirklich eingekauft und mich quasi sieben Tage von meinem eigenen gekochten Zeug ernährt. Das hat hier und da ein bisschen besser, mal schlechter funktioniert. Äh, vor zwei Tagen habe ich so eine Schrimp, Shrimp äh, pasta gemacht, die ja. ging komplett in die Hose, weil ich die Schrimps irgendwie zu lange drin gelassen hatte. Äh, da waren die so ganz, äh, so ganz hart und ja. ekel, ekelhaft. Ja. Ja. Also ich habe wirklich seit zwei Jahren nicht mehr so schlecht gegessen wie bei mir hier zu Hause, aber <lacht> andere Pastas sind mir äh, schon besser gelungen, muss ich sagen. Und ja, ich habe aufgeräumt, es ist alles halbwegs sauber. Ich habe die Toilette gestern geputzt, so Aber so das Sachen ist doch das Bestell Allerschönste,
1: ehrlich gesagt, mal das Klo zu putzen, ist ja fast das ja. größte Erfolgserlebnis. Wenn man, ich sag's jetzt ganz ehrlich, mit zwei Kindern äh, äh, zusammen wohnt, die auch ab und zu noch Freunde mit nach Hause bringen, hat man manchmal, ich sag's jetzt einfach so, wie es ist, auch wenn es viele schlimm finden, mal, unser Klo äh, ist manchmal so, dass mein Mann sagt, das könnte ohne weiteres in einem Roadmovie von Tarantino mitspielen. Oh, <lacht> also äh, oh. tatsächlich, äh, in und dann putzen ist ja das größte Erfolgserlebnis. Nie schafft man ja ein solches Vorher-Nachher-Erlebnis.
0: Ja, das ist und ich, ich finde, es ist auch ganz beruhigend, irgendwie meditativ so richtig sauber zu machen. Ich mache gern auch die Wäsche. Und äh, wenn dann das Geschirr da ganz sauber aus der Spülmaschine rauskommt, irgendwie sind das so kleine Erfolgserlebnisse in dem jetzt doch eher unaufregenden Leben. Ne? Aber ich muss sagen ähm, es gibt auch schon einiges zu tun. Ne? Also, mit, wir quatschen jetzt miteinander. Ich bin bei ganz vielen TV-Shows, werde ich jetzt live zugeschaltet. Also, eigentlich äh, ist jetzt schon auch ordentlich was zu tun gerade. Ist abgefahren, hätte ich nicht gedacht.
1: Aber hast du am Anfang mal kurz Schiss gehabt, als es hieß, jetzt ist mal erstmal äh, Shutdown und, äh, und Ruhe halten? Hast du erstmal äh, Sorge gehabt, dass du einfach drei, vier Monate nichts zu tun hast?
0: Ähm, ja, also es war wegen der Tour natürlich sehr, sehr schade. Ne? Ich habe die, äh, also ich hätte jetzt quasi die Tour gespielt, auch vor ein paar Tagen das bisher größte Max Giesinger Konzert in Karlsruhe vor 8000 Leuten, eine Dm Arena und mein Vater wäre zeitgleich 60 geworden. Also es wäre wirklich so ein riesen Highlight gewesen dieses Jahr, auf das ich mich irgendwie schon unfassbar lang gefreut hatte. Und äh, ich konnte jetzt auch nicht in die Heimat fahren, ich konnte nicht in den Arm nehmen, in der gratulieren. Ich hatte auch Bock, irgendwie meine Großeltern zu sehen. Die eine Oma sitzt auch schon fast 90. Und es wäre jetzt irgendwie auch eine schöne Phase gewesen, um da irgendwie mit der Family irgendwie mehr abzuhängen. Aber das fällt gerade alles aus. Und ich habe jetzt ein halbes Jahr schon keine Konzerte gespielt und sitze halt irgendwie auf heißen Kohlen und will unbedingt auf Tour gehen, weil das ist für einen Musiker natürlich äh, das Lebenselixier. Ne? Wir brauchen das Publikum, wir brauchen den Kontakt und wir wollen in die Augen gucken der Leute. Und auch wenn die Livestreams gerade irgendwie ein ganz guter Ersatz sind, es ist natürlich auch nicht das Gleiche. Ne? Man sieht halt Likes und man sieht, wie die Leute kommentieren, aber man ist halt dann trotzdem nicht... Ja, ja. Wirklich da, man kann sie nicht berühren, ich kann nicht ins Publikum reingehen, ich habe kein direktes Feedback und das Keine Aftershow Partys, mehr. keine
1: Frauen, die einem ja. irgendwie angereicht werden, weißt du, so. die einem zur Bühne hochgehoben werden irgendwie. Ja. Das ist alles, oder wo in welchem Stockwerk wohnst du denn? Vielleicht kann wir es organisieren, dass man dir irgendwie das so durchs Fenster reinreicht.
0: Die, die Fans oder was?
1: Ja, die Fra Frauen. Ja, ja. ja
0: können wir machen. Äh, das ist das erste, erste Stockwerk. Das nee, das zweite, sorry, sorry. Ach,
1: das schaffen wir auch. Den muss man ein bisschen werfen. Sind wir ja ja sicher. Hin, du stehst ja. doch bestimmt auf dünne Mädchen. Also, ein dünnes Mädchen kann man doch locker in den zweiten Stock werfen.
0: Ja, tu, ich habe da gar nicht so ein so Auswahlkriterium. Ne? Lustig mal, ach, soll sie so, sein. Okay, okay,
1: lustig soll sie sein. Auch oh, lustig soll sein und tierlieb <lacht> und humorvoll. Aussehen ist ganz egal.
0: <lacht> das ist mir komplett egal, Leute. Also, bin ich ganz ehrlich. Oh, du, Nein, du bist ich, so äh,
1: bodenständig. Das ist so toll. Ja. Trotz des vielen Geldes und des ganzen Erfolgs. Oh, so bodenständig. Auch. Also auch die Dicken Was können sich melden. Glaub,
0: das, das, deswegen, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Ja klar. Wir sind einfach. Ich muss mal, hast du, eine Millisekunde, ich muss dem Johannes Strate kurz zurückschreiben, dass ich ihn gleich anrufe. Uh,
1: dem Johannes Strate, du kennst den Sänger von ich Revolverheld. Ruf
0: gleich, ich rufe dich gleich an, ich rufe dich gleich an, ich habe hier noch einen Skype-Call. Mit, mit Barbara Schöneberger,
1: sag's Welt. ruhig. Ja, Schöneberger, tschüss. Oh, kennst du den alles Sänger klar. von Revolverheld?
0: Ich kenne den persönlich, wir haben uns sogar äh, schon mal bei WhatsApp geschrieben.
1: Solange du nicht seine Hemden trägst, ist alles Okay.
0: Solange ich was mache?
1: Nicht seine Hemden trägst.
0: Ah, findest du nicht, nicht so schön, oder was?
1: Nee, habe ich ihm aber auch schon ah. gesagt auf der Bühne.
0: Ach so, na dann ist es ja schon raus, ne? Ja, ist schon aber, raus,
1: ist alles raus. Aber
0: so Hawaii-Hemden findest du gar nicht gut? Ich habe letztes Jahr bin ich so ein bisschen aufs Hawaii-Hemd gekommen.
1: Ja, aber du hattest das weiße Unterhemd drunter.
0: Stimmt. Das ist dann, es muss ich mir merken. Immer wenn ich jetzt mit dir irgendwie in Kontakt komme, äh, dann habe ich das äh, weiße Unterhemd griffbereit in meiner, in meiner Hosentasche, um es mir überzuwerfen.
1: Mir wird es reichen, wenn du es mir als Schnuffeltuch rüberreichst. <lacht> habe ich das gesagt? Entschuldigung. Für dich alles.
0: Kamera. für dich würde ich alles tun, das weißt <lacht> du.
1: Sag mal, du warst doch vor kurzem noch, wo, wo nimmt man das auf? In Südafrika, oder? The Voice? Ach nee, The Voice ja. Kids. Ah nee, sing meinen Song hier. Warst du da nicht?
0: Sing meinen Song. Doch, da war ich. Das ist in Südafrika ein Grotbus, heißt die Ecke. Mhm. Da wurde das gedreht, eine Woche lang. Ich habe davor auch noch sieben Tage Urlaub gemacht. Mhm. Und das Abgefahrene war, dass wir einfach eine wirklich fantastische Zeit hatten. Also es ist wirklich so emotional, wie man es auch im, im Fernsehen mitbekommt. Ich musste auch die ein oder andere Träne verdrücken und dachte selber nicht, dass es irgendwie dazu kommen wird. Aber das Krasse war, dass wir so, also wir waren so eine Einheit und unfassbar harmonisch miteinander und sind wirklich so total euphorisch und enthusiastisch da aus Südafrika nach Hause geflogen und sind hier wirklich im Corona-Wahnsinn gelandet, irgendwie aus dem Flugzeug rausgegangen, alle Leute mit so Atemmasken äh, und man hat wirklich gemerkt, dass so eine anfliegende Panik irgendwie die Leute ergriffen hat. Mhm. Und das war echt total weird, weil dieser, dieser Umswitch von, hey, hier ist alles paradiesisch, schönes Wetter, Südafrika, wunderschöne Landschaft, auf, äh, hier geht gerade irgendwie die Welt unter. Das war schon ziemlich hart. Ja. Muss ich sagen. Wer
1: ist denn dabei in, äh, bei, bei, bei ähm, Sing my Song?
0: Äh, der Nico Santos ist dabei.
1: Okay. Der jetzt
0: auf, äh, Wir bleiben zu Hause Festival am Start war, als mhm. großer Organisator. Mhm. Ähm, Lea, auch eine richtig coole Socke, super Sängerin. Ähm, Jan Blefka von Selig.
1: Ah, okay, cool. Ja.
0: ja richtig äh, geiler Typ, der sehr, sehr viel zu erzählen hat. Ähm, Motrip, ein Rapper. Kennt man von dem Song, so wie du bist. Super Typ, für mich eine riesen Überraschung bei der Show. Also muss man sich wirklich reinziehen. Und Patty Kelly ist wieder als Host dabei, da macht es zum dritten Mal.
1: Das kann ich mir total gut vorstellen. Wenn man da die ganze Zeit so zusammen ist und äh, miteinander Musik macht, ich glaube, man wächst so zusammen. Und das, dafür finde ich es eben toll, dass auch die Genres so zusammenwachsen, oder? Ich fand das immer äh, super beim Zugucken, dass letztendlich Leute zusammenkommen, die sich wahrscheinlich sonst eher nicht auf dem Bier getroffen hätten.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt mit Rappern an sich nicht so viel am Hut. Ne? Meine aktuelle Single ist ja mit MoTrip zusammen. Mhm. Aber wir haben uns tatsächlich erst so richtig äh, nach Sing My Song, nach so einem Kennenlern-Dinner auch connected und sind jetzt wirklich die ganze Zeit am Austausch. So, ich äh, ja, äh, schicke ihm da immer Anfragen. Er ist ja voll der, der Fitness-Guru und hat das alles im Griff. Und wenn ich da mal Fragen habe zu irgendwelchen Home-Workouts oder so, schickt er mal da, die, äh, mir da Dinge durch. Also, man wird wirklich connected und man hat auch wirklich so eine, ja, so eine Einheit miteinander. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wir schicken uns da echt ein. Herzchen nach dem anderen rein und es ist auch kein Fake. Oh, ich habe noch jemand vergessen. Äh, äh, die, die, die Frau de Lange ist auch noch dabei, von The Common Linnets. Ilse de Lange. Oh, oh Mega. die ist toll.
1: Common die sind, die ja, sind ja äh, Holländer, ne? Die, die Frau von denen, ja. die ist wahnsinnig süß. Die, die, äh, die ist sehr süß. Die ist, die, ist sexy. die ist sexy. Ist die nicht mit dem Sänger zusammen von Common Linnets oder äh, hast, du das, hast du die auseinandergebracht? Nicht. Ich, ich habe
0: die tatsächlich dann in Südafrika auseinandergebracht. Äh, nee, die ist äh, mit dem Schlagzeuger zusammen. Der Sänger ist gar nicht mehr dabei von Linets. Der ist, glaube ich, relativ schnell nach diesem ESC-Erfolg der damals ausgestiegen.
1: Ach so, okay, verstehe. Ja. Dabei hatten die diese schöne Spiegelchoreografie, die standen sich so gegenüber und man hat nur die Gesichter so ganz nah gesehen.
0: Oh, das war mega. Ich habe das damals mit Michael Schulde zusammen geguckt und ja. äh, wir waren wirklich höchst ergriffen, ne? weil es ist ja auch, kann man ja sagen, wie man will, schon ein bisschen Trash auch dabei, ne? Und äh, da war die Performance war wirklich äh, sensationell. Also, das dachte mir ich so auch. krass, wenn die nicht. Also, ich würde mich freuen, wenn es bei den anderen Menschen da draußen auch so ankäme. Und dann sind sie ja wirklich Zweiter geworden und der Song war ja, glaube ich, in. 17 oder 18 Länder sogar Nummer 1 Hit.
1: Ja, die waren dann wahnsinnig erfolgreich. Was machen wir dieses Jahr, lieber Max, wenn der ESC nicht stattfindet, was ja jetzt nun sicher ist? Ich hoffe, du weißt es schon. Oh. Wir treffen uns doch sonst immer auf der Reberbahn bei der Warm-Up-Show. Da bist du doch eigentlich, kommt mir so vor, eigentlich fast jedes Jahr, <lacht> Jahr aufgetreten. Wir werden dieses Jahr ja. nicht du in der Lederjacke und ich in einem fancy explodierten Sofakissen mit einer Schleife auf der Schulter, weil ich immer meiner ja. Designerin sage, mach, dass oben was passiert, unten ist wurscht, weil das sieht man nicht. Deswegen habe ich immer so eine Schleife neben dem Kopf oder so ein Wellblech oder irgendwas ähm, an ja, mein Kleid getackert. Wir werden uns dieses Jahr nicht sehen dort. Oh, das wird hart.
0: Das ist super schade. Ich meine, das ist ja einfach so eine Veranstaltung, auf die man sich auch immer wieder freut. Ne? Also sei es jetzt der ESC oder die Fußball-EM. Das ist ja, sind ja so Veranstaltungen, die Leuten ja auch irgendwie gut tun. Es wird drüber gequatscht. Man hat irgendwie was zu tun. Die Menschen sind beschäftigt. Und der ESC ist für mich halt immer so ein großes Highlight, ähm, keine Ahnung, es wird auf nächstes Jahr verschoben quasi mit dem gleichen Teilnehmer oder was ist da gerade der Plan? Ich
1: habe keine Ahnung, ich habe es nicht verfolgt, es tut ah. mir so leid. Jetzt hatten wir endlich Ben Dolitsch, alle haben gehofft, dass Ben Dolitsch dieses Jahr voll durchstartet mit einem Song, der auch die Eurovision-Jury äh, äh, glücklich gemacht hat und die Community und jetzt sowas. Naja, wir, werden, wir, wir behalten oh, das Mensch. alles im Auge. Äh, ich werde es erfahren.
0: Ich habe mich gefreut. Ich auch. Das ist immer geil. Das ist super lustige Aftershow-Party. after Aftershow-Party? Ich da, schon warst, da warst du nie dabei, ne? Das ist irgendwie so unweit davon entfernt. In so einem Hotel treffen sich dann alle Künstler und da geht es immer heiß, fröhlich her danach. Und danach gibt es immer Currywurst oder so um zwei. Immer sehr schön. Ach ja, so. weißt du das gar nicht?
2: Nein,
1: Barbara. das gibt's nicht. Da versuche ich immer, meine Schleife äh, und mein Wellblech äh, äh, erst mal abzunehmen. Und dann, bis ich aus den aus den Klamotten raus bin, sage ich mal, äh, ist halb vier. Naja, und dann ist die Currywurst ja, ja, gegessen. Ja. Egal. Dieses ja. Jahr, dieses Jahr, ähm, äh, ich, ich, das nächste Jahr bin ich mit dabei. Max, wir spielen immer ein Spiel, bevor wir noch mal weiter über eine Sache reden. Ach nee, das interessiert ja. mich vorher noch. Du hast deine Single umbenannt. Ist am Mittwoch erschienen und die hieß eigentlich ursprünglich, ähm, besser... Äh, nie besser als jetzt. Ja. Und jetzt heißt sie?
0: Genau. Jetzt heißt sie nie stärker als jetzt. Weil ich habe beim ersten Livestream, den ich gemacht habe, habe ich den Song angespielt, also noch in der alten Version, als nie besser als jetzt. Und äh, ich habe ihn dann wirklich im Refrain abgebrochen, weil als ich so vor mich hin sage, es wird nie besser als jetzt <lacht> und dies... Und, und dies Corona-Wahnsinn in die Augen sah, dachte ich mir, boah, das ist irgendwie gerade ironisch, dieses Lied zu singen. Das passt einfach nicht in die momentane Zeit. Die Sache ist, ich liebe diesen Song und ähm, ich finde, es wird auch Zeit, dass man den Leuten mal Danke sagt, die sich hier die ganze Zeit den Arsch aufreißen und den Laden am Laufen behalten. Also die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, die Ärzte, die Pfleger, die Krankenschwestern, die Promifahrer, äh, die Leute, die im Supermarkt arbeiten, sich jeden Tag anhusten lassen. Ich meine, die sind ja gerade wirklich nie stärker als je zuvor. Die müssen alle zusammenhalten. Wir müssen ja auch zusammenhalten. Wir geben gerade irgendwie all unsere Freiheit auf, so für das größere Ganze. Und deswegen passt für mich nie, nie stärker als jetzt einfach viel mehr in die Zeit. Und das Lustige ist, dass die Strophen irgendwie auch ganz gut zu der neuen Story passen. Also ich finde, das macht irgendwie alles Sinn so. Deswegen heißt der Song jetzt nie Stärker als jetzt. Wir fahren nicht stärker als jetzt.
1: Das ist ja super. Ich meine, vor allem du hast es ja schon mal geschafft, so ein, so ein Fußballlied zu schreiben. Und wenn du es jetzt noch mal schaffst, den Corona-Song, sage ich mal, in positiver Art und Weise, die Corona-Hymne zu schreiben, die am äh. Ende wird man sagen, als Max Giesinger mit dem Song rauskam, danach wurde es besser. Irgendwie, vielleicht wird das ja irgendwann so sein.
0: Überleg mal, das wäre ganz schön. Ne? So. so dann.
1: Wir spielen, immer ein, Spiel. Wir
0: spielen
1: ja. immer ein Spiel. Wir spielen immer und äh, 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 meine Redaktion hat sich was ausgedacht. Ist, meine Redaktion ist auch stark dezimiert. Äh, sonst sitzen hier ja 100 Leute mit so Headsets ja. und arbeiten irgendwie halt an den hochtechnischsten Geräten hier, um diesen Wahnsinns-Radiosender am äh, Laufen zu halten. Und jetzt momentan ist nur ja. eine Frau da, die Kopfhörer auf hat und so tut, als ob sie sich was notiert. Aber eigentlich, glaube ich, desinfiziert sie sich die ganze Zeit die Hände. Jetzt pass auf. <lacht> In Zeiten von Corona Gibt es ein merkwürdiges Phänomen, das plötzlich überall auftaucht, hamstern. Besonders unsinnige Sachen wie Klopapier. Deshalb dürft ihr jetzt auch mal hamstern. Ihr spielt heute den Klassiker. Ich packe meinen Koffer, äh, ich meine, ich packe meinen Einkaufswagen und nehme mit. Bitte tut gedanklich abwesend, abwechselnd immer etwas in euren Einkaufswagen und wiederholt immer das, was der andere vorher reingetan hat. Wir sind gespannt, wie lange ihr oh, durchhaltet. Okay, du fängst okay. an.
0: Ich nehme mit in meinen Einkaufswagen Zahnpasta.
1: Ich packe in meinen Einkaufswagen Zahnpasta und eine Zahnbürste.
0: Ich packe in meinen Einkaufswagen Zahnpasta, Zahnbürste und eine ordentliche Rolle Klopapier.
1: Ich packe in meinen Wagen Zahnpasta, Zahnbürste, Klopapier und ähm, Desinfektionsmittel.
0: Ich packe in meinen Koffer äh, Zahnpasta, Zahnbürste, Klopapier, Desinf Desinfektionsmittel und eine Tiefkühlpizza.
1: Ich packe ein Zahnpasta, Zahnbürste, Klopapier, Desinfektionsmittel, eine Tiefkühlpizza und Tiefkühlerbsen.
0: Tiefkühlerbsen, erbsen habe ich noch nie gekauft. Ich packe in meinen Koffer Zahnpasta, Zahnbürste, Klopapier... Na, no. <lacht> wo kam jetzt Sunny? Mama, 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 Klopapier und dann hast du, hast dann Desinfektionsmittel und dann die. K Nein. Ja. Doch. Ja, okay. Desinfektionsmittel, eine Tiefkühlpizza und TiefkühlErbsen. So.
1: Und jetzt? Was ah ja,
0: jetzt, jetzt muss ich noch was reinpacken. Und noch Sonnencreme, weil es wird gerade schön draußen, wenn ich aus dem Fenster gucke.
1: Okay, also ich packe ein Zahnpasta, eine Zahnbürste, Klopapier, Desinfektionsmittel, Tiefkühlpizza, Erbsen und was? Was hattest du gerade gesagt? Eine, ach oh scheiße, warte, äh, Sonnencreme natürlich und dazu packe ich noch einen roten Lippenstift.
0: Roten Lippenstift, das finde ich auch gut. Okay, ich packe meinen Koffer. Ich packe ein Zahnpasta, Zahnbürste, Klopapier, Desinfektionsmittel, Tiefkühlpizza, Tiefkühlerbsen, Sonnencreme, roten Lippenstift und noch Äpfel.
1: Ich packe ein Zahnpasta, eine Zahnbürste, Klopapier, Desinfektionsmittel, Tiefkühlpizza, Erbsen, Sonnencreme, einen roten Lippenstift. Ich habe schon wieder vergessen, was du als Letztes gesagt hast. Äh, Äpfel. Ja. Und Äpfel und ich Waffeln noch dazu.
0: Waffel. Äpfel oh, Waffeln, oh Waffeln sind gut. Waffeln, okay. Ja. Ich, ich packe eine in meinen Koffer. Zahnpasta, Zahnbürste. Klopapier, Desinfektionsmittel... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Tiefkühlpizza, Tiefkühlerbsen. Sonnencreme, Lippenstift, Äpfel. Oh, was hast du gesagt jetzt? Wart, 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 wart. Was hattest du gesagt? Shit. Du hast...
1: Ich habe heute extra frische Pizza. gebacken.
0: Waffen,
1: Waffen, mmh,
0: Waffen, ich Äh Oh, ich glaube, Waffeln waren das mhm. und noch die neueste, die neueste Mark Forster-CD.
1: Ach jetzt, du alter Schleimer. Okay, also, dann packe ich ein. Zahnpasta, Zahnbürste, Klopapier, Desinfektionsmittel, Tiefkühlpizza, Tiefkühlerbsen, Sonnencreme, roter Lippenstift, Äpfel, Waffeln und die neue Mark Forster-CD und ich weiß nicht, warum ich drauf komme. Ähm, ein Artikel aus der Lena Meyer-Landrut ähm, Schmuckkollektion.
0: Oh Gott, oh Gott, wie soll ich mir das merken? Ich packe ein. Aber ich glaube, wir schneiden bisher ganz okay ab. Äh, Zahnpasta, eine Zahnbürste, Klopapier, Desinfektionsmittel, äh, Tiefkühlpizza, TiefkühlErbsen, Lippenstift. Sonnencreme. Mhm.
1: Also meine Redakteurin schüttelt den Kopf, weil sie behauptet, du hättest erst die Sonnencreme und dann den Lippenstift benutzen müssen. Ich sag eine Spießerin. Wir machen weiter. So.
0: Okay, ja gut. Ich glaube, du hast gewonnen, Absi.
1: Mmh, ach nein. Na ja gut. Aber das ist ein gutes Spiel und ganz ehrlich, ganz Deutschland hat mitgespielt. Das ist doch so einfach, wie man Deutschland am Radio unterhalten kann. Mit wenig Geld und guter ja, Laune. Ja,
0: siehst du? Das ist, also, was noch schöner wäre, wäre, ich sehe was, was du nicht siehst. Und du guckst in mein Zimmer rein, nicht in deins.
1: Ja, ach so. Ich
0: sehe was, was du nicht siehst. Es hat die Farbe Gold.
1: Das ist mein Tisch. Nein? Natürlich. Ah, die oh, hier ist alles Gold. Naja gut, es ist mein Büro und ähm, ich, hier ist einfach alles Gold. Wir haben nach und nach alles ja. vergoldet.
0: Ja, der Früher war Ka alles aus Plastik. Der ich habe alles vergolden lassen. Wow. So ich muss sagen, das ist ein sehr schönes Büro. Das gefällt mir sehr gut. Ich fühle mich total wohl bei dir da in deinem Bürochen.
1: Ach Mensch, Max, lass uns doch einfach jetzt jeden Tag telefonieren. Es, ist doch, es macht doch keinen Sinn, wenn du ganz alleine da sitzt. Ähm, kannst Nein. Du, ich habe gehört, du hast doch so. Also, du hast mir von den Schrimps erzählt. Die hast du, du sage ich jetzt mal, Gummi, zu Gummi gekocht. Aber ich ja. habe gehört, du hast eine sehr gute Bolognese gemacht.
0: Das ist richtig. Erzähl. Die äh, ist wirklich delikat. Das ist die äh, berühmt-berüchtigte Giesinger Bolognese. Hm. Made with a lot of love. Das Spezielle ist, ich mache. Äh, Paprika auch noch rein, also ist ja keine klassische Bolognese mehr. Mhm. Ne? Äh, Karotten, mhm. Creme Fraiche, also eigentlich wie man es so kennt, nur halt mit Giesinger-Love ne? und die ist schon sehr gut, aber ich habe sie jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gemacht, ich muss, muss mir mal wieder antesten. Dabei ist zum Beispiel hab Hackfleisch
1: Hack hab was, ja, und Hackfleisch ist was, was man jetzt im Haus haben sollte. Hast du ein freies Gefrierfach, hast du, hast du überhaupt einen Gefrierschrank oder bist du noch studentisch eingerichtet und hast nur so einen stehenden kleinen Kühlschrank, wo oben so ein Mini-Gefrierfach ist, was voll mit Wodka mit ist?
0: Na, ich äh, Nein, Wodka, äh, alkoholmäßig bin ich gar nicht so gut ausgerüstet tatsächlich. Äh, ich habe aber nur so, so ein ganz kleines Gefrierfach. Also ich kriege da quasi einen Tiefkühlpizza rein. Gerade liegt da ein bisschen Putengeschnetzeltes, weil ich es jetzt nicht gegessen habe. Ich äh, überlege gerade, ob ich jetzt in dieser Phase versuche, auf, äh, auf fleischlose Kost switchen, Weil ich finde, man kann sich zu Hause total gute Dinge irgendwie ohne Fleisch zubereiten. Und es ist, glaube ich, am Anfang echt nur so eine Sucht, dass man immer denkt, boah, ich bräuchte jetzt gerade irgendwie noch ein bisschen was Biefiges. Ähm, naja, mal gucken, ob es funktioniert. Bisher bin ich immer eingeknickt, weil ich einfach unfassbar gerne Fleisch esse. Aber ich, ich probiere es mal aus. Ich kann dir in ein paar Wochen berichten, wie es aussieht.
1: <lacht> also ich finde, du kannst doch jetzt mal Fleisch los machen und wenn du wieder auf Tour gehst und jeden Tag an deinen Ständen und Imbissbuden hältst, dann isst du wieder Fleisch. Ja. Du gehst jetzt auf ja. Tour am 9. Oktober. Da geht's jetzt genau. weiter. Habt ihr das alles so schnell organisiert? Konntet ihr das so schnell alles umlegen? War das? Ich habe mich ja. gefragt, wie das alle Künstler machen. Alle haben ja jetzt verlegt von März auf ja. Oktober. Da gab es doch einen Wahnsinns-Run auf diese Konzert-Locations, äh, weil jeder wollte ja, ja irgendwie wahrscheinlich in den gleichen Hallen spielen. Wie habt ihr es hingekriegt?
0: Also ich muss da wirklich ganz großen Dank an mein Management und meine Booking-Agentur äh, aussprechen. Ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Ne? Das wird, ich, Wir haben gesagt, wir verlegen die Tour und dann wird das äh, Gott sei Dank gecheckt. Äh, ich, ich muss da jetzt nicht die ganzen Veranstalter anrufen und fragen, was da frei ist. Ne? Aber ich glaube, die hatten so die hatten so einen Überhassel und so einen Stress, weil wie du richtig sagst, es wollen 30 Künstler gleichzeitig auf Tour gehen und das irgendwie alles so abzupassen, dass alle Routings miteinander funktionieren. Das haben die ja innerhalb von einer Woche jetzt gewuppt bekommen. Und deswegen stehen die neuen Dates. Ihr seid natürlich auch alle herzlich eingeladen, da vorbeizukommen. Ich hoffe, dass sich die, die Situation bis dahin beruhigt hat, aber ich glaube, ein halbes Jahr werden wir jetzt nicht mehr in der Quarantäne sitzen.
1: Nee, also komm und jetzt überleg mal extra, du kannst ja mal extrapolieren, polieren deinen Körper von jetzt auf in sechs äh, Monaten mit dem Sportprogramm und Mo-Time, Mo, wie heißt der Jive? Mo-Trip, Mo Mo-Trip, Mo -trip, äh, Mo der dir äh, Mo Anweisungen gibt, muskulärer Art. Ich meine, da platzt du aus allen Nähten.
0: Es wird krass werden, Es wird einfach nur krass. Ja. Dann bin ich das Doppelte. Wenn wir das nächste Mal telefonieren, dann dann es nur noch so aus. Weil ich, weil ich einfach nur noch, ich bin einfach nur eine Muskelmasse. So. Ich
1: weiß, ich weiß. Sag mir schnell, was machst du heute noch? Was, was steht auf deinem Programm?
0: Heute, ähm, was, was mache ich denn noch? Ich habe heute, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ich bin,
2: du lädst dir gleich, ich bin noch gleich noch ein Lied bisschen. von DJ
1: Bobo runter und versuchst es am Klavier nachzuspielen. Das wird relativ schnell gelingen. Ja, Temptation, Relaxion, sensation,
0: sensation. Ja, oder ich nehme einen Song von dir. Also ich würde heute auch nochmal Sport machen. Mhm. Vielleicht gehe ich auch nochmal raus und joggen. Das ist ja noch erlaubt, wenn man äh, ordentlich Sicherheitsabstand irgendwie hält. Ähm, ja, und dann werde ich nachher was kochen. Aber ansonsten gibt es keine großen Pläne. Man kommt auch ein bisschen runter, ne? Man muss sich einfach viel mit sich selbst beschäftigen. Ich merke aber, dass es auch ein sehr reinigender Prozess ist.
1: <lacht> Dazu hat jetzt jeder seine eigenen Bilder im Kopf. Ich werde auch noch einkaufen gehen und, äh, und dann einfach. Und ich auch sehr viel kochen. Ich finde, man kann zum Beispiel... Ja? Weißt du, was ausverkauft ist überall? Hefe. Hefe und Mehl. Weil die Leute offensichtlich jetzt ihr eigenes Brot backen.
0: Wow. Aber das ist ja für die Bäcker total schade. Weil die wollen ja, müssen ja weiter überleben. Ne? Also ja. gerade... Jetzt wirklich alles im Eigenbetrieb herzustellen, ist für die ganzen Leute da draußen auch nicht so clever. Ne? Wenn die ganzen, die ganzen ja. Unternehmen werden untergehen. Deswegen sollte man auch ein paar Dinge einfach noch beim Bäcker seines Vertrauens kaufen. Ne? Mit ja. ordentlich Sicherheitsabstand.
1: Und wenn man da hingeht, dann sieht man auch, dass, dass, dass tatsächlich jeder Bäcker auch noch sehr viel Brot da rumliegen hat. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns Sorgen machen müssen. Es ist jeden Morgen sind die Regale wieder aufgefüllt. So viel können wir, glaube ich, sagen.
0: So, ja.
1: Das ist unsere politische uns Botschaft.
0: Richtig. Das ist für alle genügend da.
1: Hast du dich, so. nur eine letzte Frage, hast du dich beim Thema Klopapier verunsichern lassen? Weil ich habe am Anfang sehr viel gelacht und dann habe ich doch mal irgendwann in unsere Vorratskammer geguckt und geschaut, wie es bei uns eigentlich so aussieht. Weil alle Menschen ja. haben, bei uns wird sogar in einem Papiergeschäft, wo man sonst Hefte und Löschblätter und, und, und sowas kauft und, und Postkarten, da wird jetzt Klopapier verkauft. Ja? Weil es ein Papiergeschäft Ach. ist. Die verkaufen es etwas teurer, aber sie verkaufen Klopapier und die Menschen haben sich da aus der Hand gerissen. Da äh, bin ich kurz ins Grübeln gekommen.
0: Ja, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist äh, ein, ein typisch deutsches Phänomen. Ne? Ich meine, die Franzosen, die kaufen Rotwein und Kondome und der Deutsche äh, kauft sich das Klopapier. Ich weiß, es ist wahrscheinlich so eine urexistenzielle Angst, dass man irgendwie nach dem Toilettengang nichts zum, ich weiß auch nicht, was sich die Leute da dabei denken und es ist, ich war bisher wirklich bei jedem Supermarktgang gab es noch Klopapier. Ich weiß nicht, woher die Angst ja, kommt, dass das irgendwie so das erste Gut ist, was
1: was, einem, was nicht
0: mehr da sein wird. Leute, auch. Klopapier gibt's ja. und es es schmeckt ich jetzt, ja auch nicht so gut. Ne? Nee, es schmeckt ich, nicht.
1: Es schmeckt einfach nicht. Ich muss immer übrigens an Mark Forster denken, der auch bei mir im Interview war, jetzt so wie du. Und wir haben das Spiel gespielt Entweder-Oder. Und da war die Frage an ihn, würdest du entweder nie wieder Hände waschen oder dir nie wieder den Po abputzen können? Und da hat er sich fürs Händewaschen entschieden. Also er würde sich lieber die Hände waschen, als sich den Hintern abzuputzen. Das heißt, beim Thema Klopapier denke ich, ich will es immer Gott sei Dank, wenn es hart auf hart kommt. Der Mark Forster kommt uns nicht in die Quere, weil der braucht notfalls kein Klopapier. <lacht> Verstehst du, was ich meine? <lacht>
0: Ja, das, das, das passt ganz äh, in das Bild, was ich von Marc habe. Das passt sehr gut rein. Das kleine, das kleine Schweinchen, das dreckige Das Forsterschweinchen. Aber der hat, schon, der
1: hat schon Happy Birthday zweimal gesungen beim Händewaschen, lange bevor Corona erfunden wurde, kann ich dir sagen. Das hat er mir nämlich auch erzählt.
0: Wirklich? Ja. Na, ja. Na gut. Ja, ho hoffen wir hoffen mal, dass, das, dass der Spuk bald vorbei ist, solange werden wir noch weiter unsere Hände waschen. Das Gute ist, ich war da eh immer vorsichtig. Also ich bin eh so ein Typ, der die Tür klinken, also wenn man es in öffentlichen Plätzen ist, eher mit dem Ellbogen runter macht. Ich habe da eh ungern dran gefasst. Und äh, für mich ist es jetzt nicht eine Mega-Umstellung, äh, weil ich eh schon bakteriell, also zum Beispiel, also wenn du jetzt aufs auf, auf Klo gehst, in der Bad ja und du hast dann die Hände gewaschen ja. in der Toilette, dann, dann fährst du doch nicht wieder direkt an die Klinke. Dann Nein. nimmst du doch deinen Ellbogen oder du nimmst ein Papierchen und machst es runter, oder? Also würde ich sagen, machen das fast alle, oder?
1: Ja, ich gehe ganz selten in Bars aufs Klo, äh, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe, äh, äh, also ich gehe einfach nicht aufs Klo, äh, ehrlich gesagt. Aber du hast völlig recht. Bist du denn dann auch ein bisschen hypochondrisch veranlagt, wenn du sagst, dass du jetzt mit dem Ellenbogen, also heißt es, du hast dann auch Angst davor, krank zu werden und manchmal wirst du dann auch krank oder du fühlst, du hast das Gefühl, du wirst krank und dann beschäftigt dich das?
0: Nö, das ich bin eigentlich äh, immer sehr fit. Aber also gerade wir Sänger, ich würde jetzt mal sagen, ich muss mal alle zusammenfassen, sind eh also so ein bisschen übervorsichtig, was hustende Leute anbelangt. Also wenn es in der Bahn einer die ganze Zeit krass am Rumhusten ist, dann würde ich mich da wahrscheinlich nicht daneben setzen, weil unsere Stimme ja die ganze Zeit funktionieren muss. Und man muss einfach aufmerksam sein, dass man keine Erkältung bekommt, ne? weil ohne Stimme äh, kann's mich, kann, muss ich zu Hause bleiben. Da kann ich nicht funktionieren. Deswegen ja. guckt man schon immer, dass man es nicht immer da ist, wo alle ja. äh, krass am Rumhusten sind und dass man sich öfters mal die Hände wäscht und so, weil man einfach gesund bleiben muss als Sänger.
1: Absolut. Also, wenn wir vorausschauen auf die nächsten Wochen und Monate, wirst du wahrscheinlich ja. mit einer Stimme, wie, wie sie noch nie da gewesen ist, aus dieser ganzen Sache hervorgehen, unangehustet ja. und voll, voll erstarkt. Freuen wir uns auf dich. Ach Max, es war toll, Schön. dass du mit mir geredet hast.
0: Ja, vielen Dank für die, für die schöne Abwechslung, die du mir hier mal bereitet hast. war ja mit so ein sozialer Kontakt hier. war ein sehr schönes Gespräch. Das ist das, ist das erste immer, immer Mal, dass ich mit, mit jemandem
1: so online telefoniert habe, ohne dass ich meine Brüste gezeigt habe. Ja. <lacht> Aber gut, du hast jetzt auch nicht danach gefragt. Das ist ja okay. Ja,
0: okay. Na gut, das ist jetzt, das nächste Mal dann, ne? Ja ist, gut.
1: Gut, ich passe auf, dass Baba. dann das Höschen auch zum BH passt, wenn, wenn wir uns wieder per Skype nochmal zuschalten. Je nachdem, wie lang es dauert, kommen okay. wir vielleicht nochmal auf dich zu.
0: Ja, wer weiß, ne? Also gesund bleiben, ne? Mach's gut. Tschüss Max, tschüss. 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 Danke,
1: tschüss, tschüss, tschüss.
0: Tschüss, 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 tschüss.
1: Das war mein unglaubliches Gespräch mit Max Giesinger, mein erstes Gespräch, was per Skype stattgefunden hat. Ein paar Tonhänger und Aussetzer hatten wir, aber wir waren beide guter Dinge, oder Clemens? Wie, wie hast du es empfunden als Zuhörer?
2: Absolut, es war doch, es war doch ein, ein wirklich, also trotz der Umstände ein sehr sympathisches und amüsantes Gespräch. Und ich kann natürlich jetzt nur wirklich, Leute, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr Zeit habt, wir haben mehr als 70 Folgen mit den Waffeln einer Frau in der Barbaradio-App, also wer sich da jetzt nicht austoben kann akustisch, weiß ich es auch nicht mehr.
1: Absolut. Also die nächsten Tage sind gesichert. Ihr könnt nonstop die Waffeln einer Frau hören mit allen großen Stars, die wir so haben in Deutschland. Vielen Dank, Clemens, an dich. Ähm, jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit und in der nächsten Woche gibt es dann hoffentlich mit welcher Technologie auch immer ein neues Interview und dann wieder mit einem großen Star. Vielen Dank.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.